0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的黄老师。读一本好书，收获智慧，形成技能，胸有诗书气自华，身怀绝技闯天涯。今天我们是读《扶阳之祖·窦才与扁鹊新书》的第四讲，注释之法，注释之法，保命三法和观元究。在这里面，他谈到了一个。故事说有一个人呢，叫王超，这是绍兴年间的一个人。他说：“这个人呢，嗯，后来入江湖，遇到了一个艺人，就给他传授了注释之法。所以活到九十岁的时候，精彩玉润。在兴宝年间的时候，岳阳名家多受其害。”能日引十女不深，后来被擒，临行的时候，监斩官就问：“你有什么妖术这么厉害？”他说：“无也为火力耳，没有什么，只是火的力量。他每年夏秋之交的时候，要着官员千住九九。”不畏寒暑，累日不饥，所以在其下有一块如火之暖。什么意思？他说每年到夏秋之交的时候，他就要在这个关隘的酒上迁住，所以那个地方呢，一直就感觉到就像火一样暖暖的。说火了。岂不闻土成砖，木成炭，千年不朽，结火之力？什么意思啊？就是、说这个土啊，变成砖是火烧的结果；木啊变成炭也是火烧的结果。所以这个火可以让人让木跟土千年不朽一样，火也可以让人长寿。所以说死后呢，这个刑官就把他那个。腹部那个地方切开，切开的时候他取出了一个东西，非肉非骨，凝然如石。感觉到这一块东西也不是肉，也不是骨头，感觉到就像一个石头。为什么不是肉不是骨变成石头了、啊？这就是爱火的力量。所以这段故事就是讲保命，人要保命还是要有火力，火力来源于什么？官员天状，就官员天状，天柱，啊，就这意思。当然，这里面还谈到《素问》里面说，人到四十的时候阳气就衰，起居就感觉到困乏；五十的时候就体重，耳目就不聪明；人到六十的时候阳气就大衰，阳痿、九窍不利，上实下虚，哎、呃，节期，涕期皆出，鼻涕眼泪就出来了。所以人的元气啊，主一生之气。真气壮则人强，中气弱了则人病，真气脱了则人死。所以保命之法，卓爱第一，丹药第二，附子子第三。那这一段话，一系列的问题都说明着命的保养。啊、嗯，这是讲了一个王超的故事，也讲了一段《素问》关于火力。和人的阳气的一个关系，在这个书的三十八页里边，讲了一个中国医学院创始人叫陈立夫先生，他活了一百岁，在他六九十六岁的时候，有人问他：“您老是怎么样保养身体的？”因为我们知道，在他的身边啊，有好多这个名医。大师是吧？所以他的养生之道是不一定是出自于这个名医大师之手的。但是陈老师这样回答的：养生之道，头要冷，手脚要热。头要冷，手脚要热，也就是谈到的是阳气的问题。我们过去讲过，人要做到。上清，下温，乃为中人，乃为健康的人。那人怎么样才能做到头要冷，手脚要热呢？这就是谈到艾灸关元的问题。窦才先生认为，人从三十岁的时候，每三年一灸，体下三百壮；到五十岁的时候，两年一灸。60岁的时候每年都灸，可见人从30岁的时候，阳气就开始发生变化。那从这一点上，我们养生之道就要做到头要冷，手脚要热。要做到这一点，就是灸我们的气海关元。3 0岁每三年一灸。灸三百壮，五十岁每两年一灸，六十岁年年都在灸，这是给我们的一个保养的办法。在这篇文章里面还有一句话：“一年辛苦为三百，灸许官员功力多，健起轻身无病患，恒健寿算更如何？”什么意思？一年有三百六十多天，我们辛苦的日子大概有三百多天。官员灸就,就有好多好处，会让你身体强健少病。彭祖的年龄算得了什么？你彭建，我们说活到了八十岁啊，八、呃、百岁啊，活到了八百岁。所以这一段话就说，如果我们常灸官员气海的话。会超越彭祖的寿命，当然这里面是有夸张的成分，但也是人们美好的一个期望。一年辛苦为三百，周取官员功利多，健起轻生，无病患，彭祖寿算更如何？让我们在寻求长寿，在寻求保命，所以在道才认为。注事之法，保命三法：灼爱第一，丹药第二，附子第三。所以我们从现在开始用艾灸来强壮我们的身体啊！这是我们这一讲的一个重要内容啊！所以通过这一讲，我们一定要知道，这个火啊可以让土变成砖。啊，延续到千年，火可以让木材变成碳，延续到千年。这里面讲的这个王超，用了艾灸，使自己的腹这个地方长得既非肉又非骨，好像石头软软的，所以它非常的强壮。这里面也提到。我们真正的健康，三十、四十、五十、六十就开始。所以我们现在也提倡大家全民艾灸，用艾灸让我们健康，用艾灸让我们长寿。读一本好书，收获智慧，形成技能，胸有诗书气自华，胸怀绝技，创天涯。要了解斗财跟扁鹊新书，敬请关注第五讲，谢谢大家。